0: Klimatoppmøtet i Kjarmel Sjeik leverte en positiv overraskelse. Ellers gikk møtet akkurat så trådt som frykta. Forskningsleder ved Sisero, Stefan Kallbecken, oppsmerer COP27 i denne podcastepisoden. I tillegg skal vi til Bryssel, der energi- og klimas korrespondent Alf Ole Ask har fulgt det ekstraordinære møtet bland EUs energiministere. Og vi begynner i Bryssel, Alf Ole Ask. EUs energiminister møttes i dag torsdag til nok et ekstraordinært møte for å diskutere energisituasjonen og hvordan EU kan sikre tillgång til nok energi som folk faktisk har råd til. Og det en bekymring nå før Absolut
1: Absolutt. Selv om ser det jo ikke så ille ut de gasslagrene er fulle. Og det har vært varmt i høst, sånn at man har trukket lite på lagrene. Men nå synker temperaturen og ute, mens den politiske temperaturen her inne på energiministermøtet har steget til et rimelig hett nivå.
0: Ja, hvordan er stemningen nå blant ministrene?
1: Nei, den er ganske dårlig for å si det litt forsiktig, fordi eh, det er veldig stor, eh, skal man si, irritasjon blant en del medlemsland over det forslaget som kommisjonen har lagt fram, fordi de mener at det ikke går langt nok i å tukte gassprisen, og at det har lagt for stor vekt på de bekymringene som enkelte i land har hatt for forsyningssikkerheten. Og det er da slik at det sirkulerer flere ulike forslag, men alle går stort sett ut på og senker dette taket fra 275 kroner euro her eh, megawatt til eh, 200 eller til og med under 200. Hvis man vedtar kommissionsforslag som innebærer at eh, prisen må ligge på enmåneskontrakter over 275, euro i 14 dager før man utløser denne, og at den da skal være også over 58 euro over verdensmarkedsprisen for LNG, så ville denne mekanismen ikke vært utløst hittil i år, og det vil da være tvilsomt, hvis ikke gassprisen går helt bananas, at den blir brukt neste år.
0: Mm. Og det forslaget som du nevner som kommissionen la frem før dette blandte blant EUs energiminister. det viser jo at de som er skeptiske til et pristak, de tenker at detta er mulig å diskutere, mens de som ønsker et strammere, altså et lavere pristak, de er misfornøyde.
1: Det är helt korrekt. Och så er det också så likt att det är ju egentligen inte något tak på gasprisen. Det är ju snack om att bygga en bostadslock på 10 etage med bare ett tak på toppen og ingen tak i mellan i, i etagen. så sånn att det kallas ju då en mekanisme for å regulere ekstraordinære utslag på gassprisen. Det er den type navn som man da ofte setter på litt vanskelige ting her i EU. Det er jo ikke akkurat titelvennlige overskrifter man får ut av sånt.
0: det de starter jo tidlig i denne året, så nå begynner sola snart å gå ned. Ser du som de kommer til noen enighet?
1: Nej Nei, de kommer til, og det er heller ikke meningen at de skal komme til enighet på dette punktet her. I dag, dette forslaget ble jo tross alt lagt frem tirsdag kveld, har så vidt uh, versert litt rundt i medlemslandet. Ambassadørene har drøftet uh, litt. Uh, det som ligger i kortene nå er at uh, det blir et ekstraordinært uh, energiministermøte uh, i løpet av et uh, par uker. Uh, så håper man at man da har klart å gjøre bli enig til det. Hvis ikke, så er det et, et helt ordinært energiministermøte siste uka før julaften. Skal man få dette på plass før januar, slik må det er, så må man senest ha vedtatt dette da.
0: Så har kommisjonen også fremma forslag som de kaller nødtiltak for fornybar energi og energieffektivisering som kommer på toppen av Fit for 55 og på toppen av WePower EU. Hva inneholder dette, og hvordan har energiministerne respondert på dette i dag?
1: Altså, det foreligger faktisk to ferdigforandret tekster rundt dette, slik at det er en slags politisk enighet i, i, blant ministerne om disse to. Det, er, det ene er da en såkalt plattform eller en ordning for felles oppkjøp av gas, en frivillig ordning. Det andre er at man ønsker at man i noen måneder fremover nå skal slakke en del på konsertsjonsreglene for å behandle utbygging av fornybar energi, både vind, sol og ikke minst varmepumper. Men så er det da veldig mange som sier att man kan ikke la dette vi vet att tre kraft utan att man också har på plats den prisregleringsmekanismen så att her hänger mange ting eh, sammen samman eh, och det är lite troligt att eh, vi får eh, detta vetat ändlig för eh, alt är på plats men det är en slags politisk avklaring eh og har varit en någon dager när det gäller denna gas eh, eller egentlig et innkjøpsmonopol, og når det gjelder eh, raskere behandling av eh, konsersjoner for fornybar energi.
0: Og nettopp det behovet for å få fart på utbygging av fornybar energi, det ser vi jo på tallene når de ikke ser hva EU vil trenge fremover. Og de forventer at det vil bli installert totalt over 50 gigawatt i 2022, men EU ikke ser altså da et behov for minst 60 gigawatt per år fremover. Og bare for å se det i sammenheng, så har jo Norge en installert vannkraft på 33 gigawatt, så det er store volymer som det så fortsätt de i åren framöver.
1: Jo då, men men man måste ju på att vi snackar om eh, ganske ganska många någon 100 millioner människor som som ju trots allt skall dela av den här sak på den den eh energin i tillägg till det så handlar det här också altså nå om at man tror eh att i 2023 försvinner den sista resten av den ryska gassimporten. Det är faktiskt sån att man fortsatt får 9 prosent av den gassen man bruker i EU fra Russland, men Russland har signalisert at de skal skru kravene helt igjen. Gjør de det, så kommer det til å bli et stort gap frem mot vårparten, særlig hvis det blir en kald vinter og man tømmer lagrene. Og da skal denne gassen kjøpes på verdensmarkedet, og man kan risikere å få betydelig høyere gasspriser neste år enn det man har hatt i år. Og det ligger inne som en av forutsetningene når kommisjonen har lagt dette taket på 275 euro per megawatt, rett og slett fordi at man kan få en mye høyere gasspris, og man er da engstelig for at hvis man presser dette taket for ned, så forsvinner denne gassen til Asien. Mm.
0: Så hvor står nå da EU etter dette ekstraordinære ministermøtet?
1: Ja, nå når det gjelder dette, denne gascappen, eller taket som du vil si det kort, så har vi jo egentlig bare følt hverandre litt på tennene nå i dag, og, og vi får se, det kommer til å bli mye bending av bein og armer i ukene som kommer for å få dette på plass.
0: Jeg skjønner. Du følger den saken videre, Al-Fole. Tusen takk for oppdateringen i fra Brysse så langt. Jo. Da skal vi oppsummere hva som kommer ut av klimatoppmøte KOP 27 i Egypt. Velkommen tilbake igjen til Energi og klima, Stefan Kalbecken. Jo takk. Fremdeles forskningsleder ved SISER og Senter for Klimaforskning, og du var jo med oss i, i podkasten før klimatoppmøte. Eh, det ble avsluttet på søndag morgen, gikk halvandet døgn på overtid, og vi skal kjapt oppsummere det viktigste. Du var jo ikke veldig i forkant, og sa at det kom til å bli et vanskelig klimatoppmøte. Hva er dommen nå i etterkant?
2: Det gick veldig trått. Det var et uvanlig vanskelig møte, og det var vanlig dårlig leder av vertslandet Egypt. Eh, så kom det et lysgrimt. Det var ikke helt ventet. Det handlet om, om ta på skade. Jeg sa på forhånd at dette var politisk viktig for mange utviklingsland, men det sto ikke offisielt på agendaen at det skulle snakke om finansiering knyttet til ta på skade. Men det dukket opp. Etter en krangel om agendaen helt i starten av møtet, så ble det tatt in og der kom de fram til resultat. Så det var en Overraskelse, en positiv overraskelse, og ellers gikk i hovedsak så trøtt som, som det var grunn til fred.
0: Å ta på skade, det kommer jo in for det, dette er jo noe som særlig utviklingsland har jobbat for egentlig i 30 år.
2: Ja, det er riktig. Jeg tror det var Fiji som sendte in det første forslaget om finansiering for tap ta på skade i 1991 eller noe sånt. Så det på agenda veldig lenge vært veldig viktig for utviklingsland, og som en viktig kilde til mistillit mellom rik og fattigland. Så det har vært en slags i veldig lang tid. Usvinkt land har ønsket seg ordninger for å sikre Rike land, antført av USA, har holdt veldig hardt igjennom på det. Ikke så mye på grunn av pengene som kreves direkte forhandling, men fordi man fryktet at det skulle utløse søksmål og andre former for, for, for krav om kompensasjon. Eh, så har det har holdt veldig igjen, og så skjedde det et gjennombrudder i år. Eh, EU og USA var plutselig langt mer villige til å forhandle. Så hadde man underveis, Tom Carey var tydelig på at det var med et fond, og så ble det det likevel. Så det er jo en interessant utvikling når man så veldig stor bevegelse før og spesielt under møtet.
0: Mm. Og Norge også har jo vært skeptiske til dette, men, men selger det jo inn som en seger, som vi har med på.
2: Ja, det er jo interessant å se hvordan dette satt sammen som ett kompromiss. Det blir ofte fremstilt som et fond, det er det ikke, Det er finansieringsordninger, flertall, før det sa på skade. Så det Norges imposisjon har vært lenge er jo at man i storhet burde bygge på eksisteringsordninger. Hvis du tar eksempelet med flommen i, i Pakistan, en stor katastrofe som ble gjort mye mer sannsynlig på grunn av at man skal skatte krimendringer, så er at de ikke får noe hjelp og støtte fordi det ikke finnes et fond for ta på skade. De ettersteles ordninger. De åpner til å si god nok, det går ikke nok støttet til Pakistan, men det er ordninger som finnes i dag. og De må fortsatt bruke ved, ved fremtidige hendelser, og det er et av Norges poeng at det finnes ordninger, og vi melder ikke masse nye institusjoner. Samtidig har det vært veldig viktig for utviklingsland både resten og symbolisk politisk å få etablert et fond som spesifikt handler om tap og skade. Så kompromissen man da fikk er at det finansieres ordninger, man skal både bygge på eksisteringsinstitusjoner og i tillegg opprette et eget fond for tap og skade. Så alt dette med i pakken. En annan viktig ting som en nøkkel var at dette skal ikke kunne gå til alle utviklingsland, dette er spesielt sårbare stater. For det første er det åpenbart et, et riktig fokus og fremdelsen er det väldigt viktig politisk for, for EU-USA at ikke for eksempel Kina skulle kunne hente penger ut av et sånt fond. Og de som ikke er entydig i liste over hvem som er spesielt sårbare stat, så er det ganske åpenbart ikke tenkt på Kina med det, med det begrepet.
0: Men det er intressant, for det er også merke til dette begrepet med særlig utsatte og ikke bare utsatte land. Når du sier at det er åpenbart at dette ikke skal kunne gå til Kina, er er det sikkert at alle landet er enige om hvem som skal få finansiering og hvem som ikke skal det, og også hvem som skal bidra inn i fondet og ikke trenger bidra inn Nej
2: Nei, detta dette er nok en sted for videre forandringer. tror den viktigste måten å fremstille dette på er at de har nå vet att de etablerer et fond. De har ikke det. Det skal forholdsvis etter plan skje neste år, men det er enormt mye som skal på plass. Det du nevnte jo blant de viktigste tingene, det står for så vidt i teksten hvem som skal byte. De landene skal åtenbart bidra, eh, men det skal også kunne komme seg til fra andre land, eh, fra private kilder, fra internasjonale organisasjoner. Det er mange måter man skal kunne skaffe den tendenseringen til vei på. Men det er ingen fordelingsmøkkel, det står ikke noe om hvem som ska bidra hvor mye. Det står heller ikke under hvilke vilkår det skal utbetales. Hvis eh, det er en katastrofe som er følge av, av ekstremvær, eh, så det er det jo i ulike grad... Hvordan, i hvordan det kan tilskrives klimaendringer, når skal støtt utløses fra et eh, tap på skadefond, og når går det gjennom ordinære ordninger, hvor mye betales under hvilkår, alt dette er jo detaljer som gjenstår å avklare.
0: Hvor lang tid tror du det vil ta å få alt dette på plass? Er det snakk om år, eller skal alt på plass innen COP28? Det
2: blir nok fall, stort press på at de skal ha fondene formelt opprettet neste år, altså om man har opplevd en slags styringsstruktur, når regler om hvem som skal sitte, sitte i et styrendes organ, den type ting vil det trykken på plass fordi det stort trykk, men så er det jo da veldig mange mer detaljerte eh, regler som er på plass før det kan operativt, og det vil nok ta lengre tid.
0: Vi skal se litt på andre temaer, selv om dette var det viktigste, eller i hvert fall det mest positive som kom ut av det. Vi har jo Parisavtalen, der verdensland er enige om å begrense denne globale oppvarmingen til godt under to grader, helst ned mot 1,5. Så viser de aller, aller fleste analyser at vi ikke er på vei dit med dagens politik og eksisterende tiltak. Og derfor så var verdenslandet Egypt- veldig opptatt av at eh, årets kopp det skulle handle om implementering og gjennomføring. Det var mottoet for møtet. Fordi vi trenger at verden rett og slett leverer på det de har lovt. Hvordan lyktes Egypt med å levere på dette motto?
2: De lyktes som er rett ganske dårlig. Dette var et møte som, som gikk trådt. Og det er også flere som mener at Egypt bevisst saboterte forandringen ved med ikke høre valgene. Du ser det tydelig i med slutterklæringen. Det er der man har om man skulle bare snakke om kull, eller faste ut alle fossile energikilder og så videre. Eh, bare hvordan med jobbes med dette. Eh, sammenlignet med, med fjor, der det britiske presenskapet var tidlig ute med å legge utkast på bordet, presentere fra alle land, få til makemeldinger, lage ny utkast. Her kom det veldig sent fra Egypt. Eh, de involverte ikke alle andre diskusjoner. Det har et forslag som kom fra mange land, spesifikt på detta med å, å, å faste ned alle fossile brensler, ikke bare kull som hadde blitt tatt inn i teksten, der de ikke ble testet om dette det var noe som kunne få, få konsensus. Eh, så, så det var i hvert fall dårlige jobber med sluttekæring og andre deler av, av forandringen, og kanskje også bevisst dårlige jobber med dette.
0: Men det er jo egentlig et krav om at tverslene mer skal være som en neutral part og tilrettelegge for alle og ikke, ikke ha sin egen agenda, er det ikke det?
2: Det finnes regler, det, det er riktig. Men, men det er allikevel mye som oppteller et... Eh, det de kan påvirke forandringen på mange måter, eh, og det er ikke alltid lett å skille mellom inkompetanse og, og, og strategi. Eh, det man så var i hvert fall land. Eh, Storoljeland, eh, Søderøya og Russland, og for også Kina, som ikke er et oljeland, men en viktig aktør der, eh, fikk mye sånn som de ville ha det Vi eh, de fikk det eneste store gjennombruddet på å ta på skade eller ellers det ganske trådt. Det gikk ikke spesielt mye på utslappskutt. Og for meg, så mener jeg at det, det er det viktigste. Det er ikke for å underre betydningen av å håndtere tap og skade, klimatilpassning. Men det å kutte utslappene så mye som mulig, så reduserer vi behovet for eh, klimatilpassning, tap og skade, alt annet. Så det er på en måte der det startet. Eh, og det gikk jo trott. De foreslo eller ikke foreslo, de vet en ny ting i, i Glasgow i fjor, som hadde potensial til å bli en ny kraft her. Og det er dette arbeidsprogrammet for utslappsskutt. Når jeg å definere hva dette skal inneholde. Det er mange mulige forslag. Det som er interessant er at man så langt har holdt seg på et veldig sånn overholdende nivå. Det handler om nasjonale mål, og så kommer det til noen djupere enn det. var det mulighet for å gå in i sektorer, gå in i jordbruk, transport, energi, se på hvordan man gjør det, potensielt sette standarder, sektormål, den typen ting som kunne vært en ny drivkraft. Det fikk man ikke. Man fikk av sånn som du skal være i fire år til, Sånn jeg forstår det primært, det er Det er ikke så veldig mye kraft i dette programmet. Det kunne vært mye mer, men det er utelukket fordi det var ikke mulig å, å få konsensus om. Så for eksempel dette med, med ja, nye mål er ikke mulig under dette programmet.
0: Ja, for du har jo tidligere hatt et håp om at dette arbeidsprogrammet kunne bli ganske betydlig. Er det kjørt nå, eller kan det komme på agendan på en bedre måte neste år?
2: En del ting er jo så at det skal være i fire år, men det kan forlenges. Og det er jo alltid mulig å gå tilbake og reforhandle, men det er ofte vanskelig. Når et løp er startet, så fortsetter det ofte i det samme sporet. Men jeg ser en forskjell på det formelle og politiken rundt det. Jeg skal huske på at Parisavtalen og FNK setter rammen for hva nasjonene gjør. Og kan påvirke både positivt og negativt hva landet gjør. Men, men kjernen i dette er jo nasjonal klimapolitikk. Så spørsmålet er hvordan dette ender opp med å påvirke det nasjonale. Så kanskje den rollen Parisavtalen har er jo å sette klimapolitikk på dagsorden. Under KOP så deltar politikk for hele verden og mange statsledere. Det er stor oppmerksomhet i media, sivilsamfunnet mobiliserer, så det er jo en ledning til å snakke om klimapolitikk og drive det fremover. Og spesielt da når det er runda med nye nasjonale mål, som skal jo ikke måtte være hvert femte år, men det var en slags ekstra runde i år før det ikke var blitt ambisjøs nok nästa rundan likväl vad det är speciellt bra att det växer väldigt många länder och ingen speciellt stor instamming utöver Australien. Ehm så, så, så det har det har alltså alltid inte tappat men men det kunde varit starkare gripkraft än det nu ligand att bli.
0: Så vad är det konkret egentligen detta arbetsprogrammet innehåller då?
2: Ja det, det skal være vara en en serie eh eller två årliga möten eh man ska utväxlingsinformation, dela erfarenheter. Det ska få gå fram till 2026. Uh, men altså okay. ikke koblet noe til uh, nye mål, for eksempel hva er et mulighet, uh, benchmark er det ordet hvert nevnt uh, de mulighetene er, er enda i på bordet lenger
0: ok Behovet for finansiering av tap og skade, som du nevnte, også klimatilpassning, det kan jo bli enormt hvis verden ikke klarer å bremse klimaendringene og hindre de mest alvorlige konsekvensene. Og som du sa, likevel så klarte ikke verdens statsledere å bli enige om hverken at utslippene skal nå en topp, for eksempel innen, senest innen 2025, og heller ikke ble de enige om at fossil energi, ikke bare kull, men også olje og gass, må fases ned og etter hvert utslippet av den globale energimiksen. Og mange land ønsker jo slike formuleringer med i slutterklæringen fra Kjarmel Scheik. Hvorfor, hvorfor kom det da likevel ikke med? Og hvilke land er det som ikke vil ha noe avtale på hverken utslippstopp eller nedfasing av både kull, olje og gas.
2: Så vidt vet så var det i hvert fall åtte land som stilte seg bak i på det med å fase ned alle fossile brennsøl. Både, både rike land og spesielt sårbare utviklingsland. Uh, det som står imot har blitt omtalt som Petro-Staten uh, det er ikke alltid det vi ser om det, men Søderab er uh, som regel fremst i rekka så uh, også Russland uh, Kina er ofte ikke så synlig men trekker ofte i tråden litt mer i, i bakgrunnen og ofte uh, naturlig å se til når man lurer på konferensforslag ikke kommer gjennom eller ikke, ikke er mulig å åpne konsensus uh, så det er de her landene jeg nevner jo, deltar jo alle i like-minded development groups, developing countries, en gruppe, som er en gruppe som ofte er en remseklass i forhandlingen.
0: Og så gikk hun møte halvandet døgn på overtid, og helt i innspurten så kom det in en formulering i slutterklæringen om at verden må få til utslippskutt gjennom investeringer i fornybar energi og lavutslippsteknologi. Og det er en formulering som har skapt noe uro og bekymring.
2: Ja, det er riktig. Det er veldig veldig trygt en gang før, men ikke på denne måten tidligere, eh, og heller ikke denne konteksten der det var en kopp der det var på sidelinjen ganske mye fokus på naturgas og avtale om naturgass. Grunnen til å det er at når man skal tolke hva lav utskeppsenergi betyr, så først, det er det først åpenbart inkludert ting som atomkraft og fossil energi koblet til karbonfangst til lagring. Men det kan også tolkes som at det inkluderer naturgass, og at Naturgas da blir pekt på som en del av løsningen, som manglene gjerne vil tolkes som, Samtidig som en ganske mange helsesiderer at den ikke tolker men med det, det den typen uklarighet er jo uheldig.
0: Hvis du skal oppsummere hvor verden står nå etter COP27, altså FNs generalsekretær brukte jo sterke ord på møte, og sa at verden var på vei mot klimahelvete, med foten fremdeles på gaspedalen. Er det et riktig bilde på alvoret?
2: Jeg synes han fremstet på en veldig feil måte. Ikke at konsekansen er alvorlig. Men det blir litt sånn at blir det med 1,49 grader, så vi i himmelen. Og blir det 1,51 grader, så er vi i helvete. Og det er ingen magisk grense på 1,5 grader. Hver decimaltele. Så det må ikke være sånn at hvis vi ikke klarer 1,5 grad eller overskrider midlertidig, så går alt til helvete. Da blir det fortsat sånn at man, man, man gir opp opp og gir opp kampen. Det viktige å huske på er at klimaendringen blir langt mer alvorlig jo høyere temperatur blir. Og det betyr at hver decimal eller hundretelsgrad vi kan tenke at temperaturen betyr noe. Eh, så at vi ikke en klarer 1,5 grader, betyr ikke at vi skal gi på å klare 1,6, 1,7, 1,8 grader. Eh, så så er jeg er litt uenig i den måten å på. Det blir veldig sånn binært. Vi klarer det, vi klarer det ikke. Og det er nok dessverre svar at vi ikke det hvis det er en eller annen grader vi ser på. Og da er det mye mer konstruktivt å rette fokus mot at alt, hjelper, alt vi kan kvitte utslipp hjelper med å begrense konsekvenser med klimaendringen.
0: Mm. Men vil du se si at vil, verden står bedre stilt etter klimatoppmøte enn før?
2: Det kjenner jeg sikkert på. Da det er inne i på på å ta på skade på utkjøpskutt, så er det ingen betydlig fremskydd. Det skjer masse. Det er jo hundrevis av små beslutninger som blir tatt om råd, utvalgskommittéer som skal opprettes, regelverk. Det, det, det er mye sånn teknisk arbeid som skjer som, som er lett å overse, som betyr nok for at det skal fungere i praksis. Men på det politiske nivået så var det ikke tydelig skritt fremover fra, fra glasgøy i fjor. Og når jeg ikke er tydelig skritt fremover, på at det i har det vært et år med betydelig utslipp i fortsatt vekst. Anslaget fra Global Carbon Budget er rundt 1% vekst i år. Så hvert år ut med betydelig fremskritt er også et år der man da ikke lykkes med å kutte utslipp. Så, så tid arbeider det alltid mot oss.
0: Ja. Mm. Når klimatoppmøtet er ferdig så fortsetter jo likevel det internasjonale klimaarbeidet men det forsvinner litt ut av nyhetsbildet før det da kommer tilbake om et år igjen. Men hva er spesielt interessant mener du å følge med på frem COP28 i Dubai i 2023?
2: Det er jo mange ting som skal skje. Vi har snakket litt om klimafinansiering. Det er litt fra at det har ingen betydelig beslutning. Det var heller meningen. Men vi skal sette et nytt mål for klimafinansiering, som altså går til både utsatskutt og klimatilplassning i fattige land. I 2024 skal det mål være på plass. Det må arbeides videre med. Eh, man skal innfri på det gamle løftet om 100 milliarder dollar fra rike land til fattige land i klimafinansiering. Det er viktig. Men det som alltid vil jeg kjenne her er jo se på hva er de nasjonale innsatsene. Hvor er det klimapolitikken endrer seg og strammes inn? Eh, for selv om det internasjonalt er det veldig viktig å sette ramme med sikre samarbeid, sikre finansiering, teknologiutvikling, etc., så handler det til slutt mest om nasjonal klimapolitikk og utvikling av markedet.
0: Ja, betyr det at klimatoppmøtene mister litt sin rolle? At det er viktig å følge markedet?
2: Det er et viktig att at de har en annen rolle enn før. Det er ulike faser. Fra det misteliket toppmøtet i København i 2009 fram til 2015 i Paris, så handler det om få på plass en ny global klimavtale. Den kom da, helt som til fjor, med hovedfokus på å få belastet med regelboka før detta. Og det er vi langt mer over i en gjennomføringsfase der det vi vet at skal gjennomføres i praksis. Så det er, liksom, det er ulike faser. Så den store diskusjonen om å bygge en arkitektur for norsk klimapolitikk den er lagt bak oss, i hvert fall for mange år. Så vi har en annen fase, og dermed det riktige er jo rette fokuset mot nasjonal klimapolitikk. Sagt, siden vi sitter i Norge, må vi se på norsk klimapolitikk men det er relevant og interessant å med på land og da igjen ikke minst markeder. Og man må også legge til forbruk. Skjer det noe interessant der? Skjer det noen i i forbrukeren sin, sin atferd som påvirker klimagassutslippene. Så det er mange steder det er mulig å påvirke. Eh, og det er viktig å vi ikke bare fokusere på internasjonale. Husk at det blir som et minste felles multiplum. Eh, det går så fort som, som, som en treigaste godtar.
0: Mm. Hvilke forventninger har du da til hvordan Norge nå tar dette videre frem mot neste klimatøpemøte, og vi gjør nasjonalt?
2: Vi trenger jo ikke et utslipp for å si det enkelt, vi har kutta litt under 5% på 30 år med klimapolitikk og så vi kutte 50% på de neste åtte årene så jeg jeg vi kan følge ned møyene med på tallene fra SSB og andre som viser hva som er norsk utslipp vi har en stor jobb å gjøre med å få ned egen utslipp vi trenger ikke nye målere, vi trenger tiltak og som kutte utslipp
0: mm. Fint, tusen takk for oppsummeringen fra COP27 Steffen Kallbeiken
2: Takk skal du ha.